0: La magna presencia yo soy, reconoce, bendice y saluda. La magna presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando
2: igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema que ustedes saben de memoria. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos que están del otro lado de la cámara que Hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad Y es por Skype usted pone Serapi Bay Radio Haga su pregunta y comentario sobre el tema Si no es del tema Cesar arroba Serapi Bay Envíe la pregunta Y le vamos a contestar Estamos transmitiendo por live stream Y por Youtube y por radio Si hay algún problema con internet Que lo tenemos últimamente Vaya a la radio Aquí vamos a tener que arreglar esto, porque la que está allá atrás está torcida, así. Así que tú corta Adriana, córrela para allá. Córrela para allá. Así está. Dice, así está allá. Me parece que... Carlos, corre un poquito para allá tú. Un poquito para allá, Carlos. Ahí, ahí. Ya. No quiero no, que, que se queden así, entonces mañana pueden dormir. Bien, como podrán escuchar, tenemos a los compañeros internacionales en Panamá que vinieron a la casa del lobo a aprender a cómo caminar entre lobos. Y tenemos al lobo mayor de los mayores aquí. Esteban derito y Carlos Velázquez. Son cazadores furtivos. Bien, me alegro de verlos. Muy contento de verlos aquí en Gracias. Bien, el tema de hoy es algo que... Me parece que ustedes la saben, pero lo voy a repetir de todo modo. El creador de este universo, llámese Dios, la presencia yo soy, Brahma, Vishnu, Shiva, Allah, o quien quiera ustedes, el nombre que ustedes quieran poner, le hizo un regalo al ser humano. Y con ese regalo le dijo, tú puedes sanar cualquier cosa que ocurra en este universo. Alguien me puede decir cuál es ese regalo que Dios le dio al hombre y con eso puede sanar cualquier cosa que ocurra en este universo. Alguien me puede decir cuál es ese regalo.
3: La llama triple.
0: Me gusta, ¿quién dijo eso? Hay un micrófono cuando se habla para que los que están por fuera puedan escuchar.
3: La magna presencia yo soy en nuestra llama triple.
0: Sí, ese es un buen regalo, pero ese no es. No me van a decir que no saben cuál fue el regalo. Ahí tienen los micrófonos.
4: El fuego sagrado.
0: Me gusta, pero eso no es. ¿Cuál es el regalo que la presencia le dio al ser humano y que puede sanar todo lo que tenga que en este universo? No te oigo, usa el micrófono. Libertad o libre albedrío. Me gusta. Eso lo dio la diosa de la libertad. Señores, hay un regalo que ustedes tienen para usar. Se lo dieron, se lo regalaron. hagan lo que quieran con ese regalo. ¿Cuál es?
5: A ver, la llama Violeta. Oh.
0: Al fin, pero se equivocaron. ¿La vida? No.
1: ¿El poder de la invocación?
0: No. ¿La llama de la resurrección? No. Ahí ando. El mejor y más grande regalo que hemos recibido, y no lo conocen. Señores. ¿Ah? Bueno, pues contesten, pues. ¿Viene plomo?
4: A ver, uno, dos, tres. Escuché. María Mireya Pulido, de Tampico, México. Uh -huh. dice el amor y Roberto Fernández dice el libro albedrío
0: el amor divino es el regalo más grande que Dios le dio a todo ser humano no hay nada que pueda vencer el amor divino es el poder más grande del propio Dios y Dios le cedió al hombre el poder de invocar ese amor divino para cualquiera situación en este plano de la fórmula. Hablamos del amor divino, hablamos, pero comprendemos lo que es el amor divino. Hacemos decretos de amor divino, pero realmente hemos llegado a profundizar lo que es el amor divino. ¿Comprendemos eso? Vamos a ver un pequeñísimo examen de lo que dice un decreto que muchos de ustedes han hecho en este libro, Adoración y Decreto, sí, Invocación, Adoración y Decreto. Muchos aquí han hecho este decreto, vamos a ver si lo vamos a desmenuzar. Perdón, dice, el amor divino es más que un principio. Entendemos por el principio la ley es hermética. Y el amor divino es más que un principio si las leyes herméticas son para regular nuestra existencia aquí y el amor divino es más que esa, ese principio, Houston aquí hay algo raro hay algo que no le hemos puesto atención es una sustancia inteligente autoluminosa el amor divino es una sustancia inteligente autoluminosa y más que el principio que regula la vida de todo mundo aquí porque los que han estudiado las leyes herméticas saben que esas siete leyes regulan la existencia del hombre en este plano. El amor divino está por encima de eso. Y oígase el decreto que acompaña a esta frase. Magna presencia yo soy. Llena mis cuerpos en todo momento con tu sustancia de puro amor divino y manténlo así por siempre. Llena Aquí dice mi cuerpo, pero como yo tengo un carro que tiene cuatro llantas, yo no puedo tener una llanta con aire y tres sin aire. Así que yo digo, llena mis cuerpos. Pongo los cuatro vehículos a que estén igual. Y sigue en el segundo decreto, dice, magna presencia yo soy, grandes seres cósmicos, llamada Dios a la pureza. Llenen mis cuerpos, mi hogar y mi mundo con la sustancia luz cósmica de amor divino de los maestros ascendidos mantengan atado en defensa silente silencio inactivo a todo lo demás por siempre eleven todo en mí y en mi mundo a la pureza del gran silencio ¿quién está en el gran silencio? la presencia yo soy y a través del amor divino yo puedo entrar en el gran silencio no están diciendo que el, el, el amor divino es lo que tenemos y que nunca usamos porque no lo comprendemos no lo comprendemos Mire lo que dice el Han. El amor del hombre por el hombre no se compara con el amor de Dios por el hombre. El amor del hombre por el hombre no se compara al amor de Dios por el hombre. El amor de Dios Padre, Madre por ti ha sido el tirón constante que ha mantenido tu columna vertebral erecta que ha impedido que la humanidad se convierta en criaturas supinas como los cuadrúpedos que tienen que caminar en cuatro patas ¿qué es ese poder? es el poder magnético del amor divino desde la Deidad que polarizado a través de ti ha mantenido tu cuerpo erecto ese amor divino en la presencia que es el poder más grande de él te lo ha dado a ti la pregunta, ¿tú lo has invocado? ¿tú lo has utilizado? ¿tú te has envuelto en el amor divino? El amor divino sobrepasa la comprensión de la mente humana. ¿Se entiende eso? Que alguien me explique eso. Explíqueme, señores. ¿Cómo es que el amor divino sobrepasa la comprensión de la mente humana?
2: Porque la mente humana tiene la postura negativa. Uh -huh. La postura de recibir desde la fuera, desde lo externo, la limitación. Y el amor divino, estamos hablando que es el mayor regalo es la sustancia autoluminosa es la actividad eh, yo no lo llevo a comprender porque cuando pienso en que el amor divino no, es, es el camino a la unicidad al poder comprender que ese Dios yo soy y, y que es todopoderoso vamos a llamarlo así y que cualquier, desde el resfrío hasta la peor enfermedad, desde la conciencia humana, lo puede eh, disolver es ahí donde empieza la cabeza que la cabeza por ser negativa dice, yo tengo el poder y yo voy a hacer las cosas, no es otro
0: el que lo va a hacer lo que pasa es esto lo que
4: ah, ya, ya,
0: otra vez como no señor director gracias, gracias. lo que sucede es esto el hombre ama de acuerdo a su conciencia, Dios ama de acuerdo a su seriedad, Dios no ve a todos por igual, Dios no ve negro, ni ve amarillo, ni ve blanco, ni ve azul, Dios ve llamitas evolucionando, y Él ama a esa llamita independientemente de lo que esa llamita haga, el problema es que yo, digo yo soy la presencia, yo no digo, nosotros somos la presencia. Siempre digo, yo soy la magna presencia actuando aquí. Yo soy yo. Y ese ese yo no soy no soy yo. Es la presencia a través de mí, como dije en el decreto en antes. Oye lo que dice el amado Mahacho Han. La omnipresencia oh, de Dios a menudo causa que el estudiante sincero se olvida que dicha presencia está localizada dentro de la conciencia de todos y cada uno de los miembros de su pueblo. Dios está en la conciencia de todos. Nos ama a todos. Pero entonces viene la diferencia. Mi religión es mejor que la tuya. Tú eres metafísico. Yo soy salvavente. No cuatro, salvavente. Así que salvamos más que tú. No que tú eres budista. No. Entonces comenzó, comienza la división por religión, por raza, por cultura. Y comenzamos a dividirnos en vez de unirnos, porque el amor une, es una fuerza cohesiva. Pero el hombre crea mecanismos para separarnos. Y una de las cosas que nos separa es la susodicha religión. Es la religión. Yo estaba leyendo en antes que se quemó la iglesia en Francia, en Dame y dice, los Illuminatis encendieron la iglesia. Ya le echaron la culpa a otro Yo pensé que iban a ser los talibanes. Porque si no son los talibanes, son lo, pero siempre es alguien allá escuchen esto la presencia de Dios por cualquier nombre que sus hijos escojan llamarlo a menudo causa que el estudiante sincero olvide que dicha presencia está dentro de la conciencia de todo y cada uno miembro de un pueblo un sentido abstracto de bien universal no es suficiente también es necesario caer en la cuenta de la fuente suprema que ha dirigido definitivamente a través de cada inteligencia creada por ella ciertos poderes ciertos poderes definitivos para producir y sostener la perfección. O sea que a nosotros se nos ha dado lo más grande, el poder de Dios que es el amor divino, nosotros lo podemos manejar. Y de ahí nacen todas las otras ramificaciones pero tenemos el poder más grande que, que Dios tiene el amor divino y nosotros, hola qué tal hasta la vista baby ni siquiera nos envolvemos en amor, pero cuando tú sabes tu casa envuelto en amor divino, tú a todo lo ves como hijo de Dios tú no criticas a nadie no condenas a nadie, no ves a esta otra religión, pero no cuando vemos algo que no nos gusta, hipócritamente decimos: lo envuelvo en llama violeta. Le envuelvo en llama violeta. Pero esa llama violeta de aquí para afuera. Pero el amor divino no sale de aquí, emana del corazón. Y lo que emana del corazón de Dios procede. Pero no nos envolvemos en amor divino. Ah, no, eso cuesta mucho. Como acá yo, pensando en, Tengo que ser amoroso con el Señor que me robó la vaca. Con ese también tiene que serlo. La plenitud de Dios es la, perdón, la voluntad de Dios es la plenitud de la perfección para todos los seres creados. La voluntad de Dios es la plenitud de la perfección para todos los seres creados. Óigase el, 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 una, una introducción que hay en el libro que dice: En la plenitud de la presencia yo soy, está el amor que yo requiero. En la plenitud de la presencia yo soy están las cosas que yo deseo. O sea, si tú deseas algo, en la plenitud de la presencia, y la plenitud de la presencia es su amor. Es su amor divino. Que tú lo puedes invocar y lo puedes... Así como invoca la llama Violeta, también puedes invocar el amor divino. Envolverte en amor divino. Y si tienes problemas con tu pareja, tu cónyuge, tu suegra, tu consuegra, tu mamá, tu abuela, la abuela de la mujer, de la suegra... de Sabrá Dios con quién envuelve ese ser en amor divino. No trate de transmutar lo que hay en él. Envuélvelo en lo más poderoso que, el mundo, que hay en el mundo, que es el amor divino. Envuélvelo en amor divino. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no? Que alguien me explique por qué no usamos ese regalo. Dame el control para encender esto porque esto está demasiado caliente. ¿tú? Ese, ese, ese. Hay que ese. No bajarle las no sé. cosas.
1: El amado Maha nos dice que el amor divino es la plenitud de Dios.
4: Uh -huh.
1: La plenitud es todo. todo. Toda la sustancia, todo el plasma cósmico, uh -huh. toda partícula, en todo rincón, es el amor divino. Ahora me pregunto si al invocar el fuego sagrado, ya sea la llama violeta, no es el amor divino en una faceta. Al envolverme yo o al invocar el... El tubo de luz no es esa una forma de invocar el amor divino de Dios. Una pregunta. Pregunto. Si
0: quieres comer una pizza? Dice, restaurante de papa frita de pizza, de tomate, de, de... Tú cuando pides la comida y quieres pizza, ¿tú llamas a la espagueti italiano? No. Llama a la pizzería, ¿no es verdad? Sí. Todo no. tiene nombre. El nombre tiene poder, dice la enseñanza. Si tú quieres usar el, el, el amor divino, invoca el amor divino. El por amor divino es el poder universal, es el poder que emana de la presencia. Y de ahí, para mi concepto, emanan todo lo demás. Okay. Porque es lo más grande que hay en el cosmos. No hay nada que se oponga a eso.
1: Entonces hay que llamarlo por su nombre, claro específicamente. Es, claro, eso
0: Ese es lo que tiene que hacer. Yo invoco el amor divino que se manifieste en esta situación, en este lugar. No hay nada que se pueda oponer a eso.
1: Oh, gracias, gracias por aclararlo.
0: Pero muchas veces nos vamos por lo conocido, ¿no? Invoco la llama violeta y no funcionó. Y invoco la llama violeta. Invoca el amor divino. Vamos a hacer un cambio, pues. Un upgrade. Vamos a tomar la universidad. Vamos a usar la llama, el amor divino para ver qué pasa. Vamos a... Llama violeta. Yo te tengo a ti cuando es para bombardear. Ahora quiero manifestar amor. Dime, Cristian.
4: Roberto Fernández. De Panamá dice, la conciencia de separatividad es absolutamente humana y la de unicidad es totalmente divina. Cuando te sientas más unido, más amor hay en ti y cuando te sientes más separado, menos amor hay.
0: Tú no te sientes separado, Roberto. Tú te separas o no te separas, to be o to be. Es decir que me siento separado y no me... No, no, no. O te separaste o no te separaste. Yo estoy casado con mi mujer, pero me separé y estoy al lado de ella. No te has separado, un carajo. Te separaste, coge para tu lado yo coge para mi lado. Eso se llama separar. Es decir, que te sientes separado. Eso no me convence a mí. Cuando tú estás separado, estás manifestando odio, rencor, venganza. Eso se llama separarse. Y cuando manifiestas amor, estás en unicidad. Tan sencillo como eso. Para ella, ah, no, yo estoy al lado de él, pero lo odio. Mentira. Lo que sale de ti es una radiación que los maestros ascendidos ven y dicen, eso es negro. Lo que emana de ti es negro. O sea que no hay que estar a mil metros de distancia ni que separado al lado de las personas. Lo que emana de ti te separa de la persona. Porque hay personas que repulsan a otras, no la soportan. Escuche lo que dice el amado Pablo el veneciano. La actividad del tercer rayo parece la más difícil de anclar en la conciencia externa de la humanidad. Se están riendo por algo, así que échenme el cuento. Échenme el cuento porque se están riendo aquí. Yo no sé cuál es el cuento que traen ustedes. Párate, pues.
3: Lo no, que me, me causa gracia porque es parte de la clase que va a ser de, de la empalizada del día jueves. ¿De clase de, de quién? Mía. ¿A tuya? Entonces, <risa> Entonces me reía perdón, porque es parte.
0: Caseudo, aseguro diez mil dólares contra un centavo que la que te estoy dando es diferente a la tuya del jueves. Por supuesto. Es la no, la actividad, la actividad del tercer rayo parece, mire esto, parece la más difícil de anclar en la conciencia externa de la humanidad. Sin embargo, sin amor no hay victoria. Sin amor. No hay nada. Entonces, si tú quieres lograr algo, no luches. Porque tú le preguntas al vecino, ¿cómo está la cosa? En la lucha. Deja de estar luchando. Ama. No, ama. ¿Cómo está la cosa? Luchando. Deja de luchar, señora. Viva, le digo yo. Porque todo el mundo dice, en la lucha, en la pelea. ¿Qué pelea? Ni qué lucha, ni qué hecho cuarto. Viva. Sin amor no hay victoria. El amor de Dios que desecha todo miedo. Si tú tienes eso, tú no le temes al cocodrilo que vio en Violante por ahí. Tú no le temes a la culebra ni a la cucaracha. No le temes a nada. Porque yo estaba leyendo en otra parte que dice, el hombre que se envuelve en amor divino camina a la selva de día y de noche y no hay alimaña que lo toque. Ah, no yo voy para la selva, me envuelvo en llama violeta me envuelvo en llama verde y el amor divino que es lo más poderoso de lo poderoso que es el poder que emana desde el corazón de la presencia ¿por qué no la invocamos? bienvenidas ¿por qué no la invocamos? si tiene todo el poder de Dios el amor divino no la invocamos, no lo llamamos no lo... ponga la atención a eso porque es el poder más grande que hay en el universo Dime,
1: Carlos. Y, y de hecho Esa cualidad divina del amor No está tan lejos Ya nos han dicho que está más cerca De nuestro propio aliento Aquí
0: Entonces, Entonces hay que Hay que exteriorizarla Lo que pasa es, Carlos, voy a ser sincero Hace unos años atrás Hablar de amor divino Era ahí, esto está raro Este se le mojó la canoa ¿Cómo? No puede ser, amor divino entonces no, la gente comenzaron a, a apartarlo. Es más, el libro este del Mahacho Han no lo escribieron por cinco años porque eso no era para hombres. ¿eh? Los hombres, rayos verdes, rayo azul, rayo blanco, rayo verdes. Pero el rayo rosa, oro rubí, no. Y yo creo que la más grande enseñanza que hemos tenido como grupo emana del libro del Mahacho Han y del rayo rosa. Porque ahí está el amor que Dios tiene por nosotros. Y que nosotros debemos sentir por nuestro hermano. Está allí. El amor de los seres cósmicos y los maestros. Debemos sentirlo. Pero el amor por su prójimo. Dice el amado Pablo. Mi servicio a este universo consiste en desarrollar el amor de un hombre por otro. Ahora mismo no hay guerra declarada, pero allá en Siria se están dando por cosas religiosas. No hay amor de un hombre por otro. En Venezuela no hay amor de otro un hombre por otro. En Nicaragua no hay amor de un hombre por otro. Hay ambición, hay miedo. Eso es lo que hay ahí, lo opuesto al amor, miedo. Mi servicio en este mundo consiste en desarrollar el amor de una raza por otra, de una religión por otra, y les digo ahora con toda sinceridad que en mi opinión es la más difícil de las tareas que se le ha encomendado a los chojanes de los siete rayos, desarrollar en el hombre el amor de uno por el otro. Lo más difícil, y lo dice Pablo el Veneciano. Dime, Cristian.
4: Elizabeth Alcaíno de Nueva York dice Dios los bendice a todos amados hermanos Bendiciones. Elizabeth. saludos a los hermanos visitantes, un gran abrazo Bien. César, veo el amor divino como la base para tener voluntad divina, iluminación y todas las cualidades por eso es que el poder del que se hagan posible todas las cualidades
0: lo que pasa es esto, si usted está conectado a una planta atómica de esa que produce energía, la corriente en su casa no va a oxidar, Va a fluir. Su aparato no va a tener problema. Porque si dice 240 voltios, ahí es 240. El amor divino es el centro reactor del corazón de la presencia. Y él dice, usen mi amor en su mundo. Usen mi energía en su mundo. Amen como yo los amo. Entonces, tú no debes tener ningún problema en este mundo. Ahí leí, para salud, cosas financieras, escasez de suministro, usen el amor divino que todo lo puede. Todo lo puede, pero nosotros insistimos en precipita, precipita, precipita. ¿Y cuándo cae la lluvia? La lluvia no cae. ¿Por qué? Porque hemos dejado por fuera el poder más grande de Dios, que es el amor divino el día que empecemos a invocar el amor divino, tiene que producir un cambio en nuestra vida. Tiene que producirse un cambio. En mi opinión, dice el amado Pablo Veneciano, es la más difícil de la tarea que se la han a los chojanes de los siete rayos, hacer que un hombre ame a otro. Porque cada hombre de acuerdo a su nacimiento su raza, sus antecedentes, su entrenamiento, están tan anclados en la aceptación de su propia rectitud, de ciertos dogmas y algunos parcialmente verdaderos y otros falsos por completo, que es una tarea casi imposible de convencerlos que dejen esa actitud. Y eso es cierto. Yo he visto peleas por la llama violeta. No que la llama iluminación, no que la llama violeta, pero deja la llama violeta, no que la llama violeta. Y no no sueltan, no sueltan, pelean por la llama violeta. Y yo me pregunto, ¿quién tiene la razón cuando se pelea entre dos personas? Es que los dos la tienen, porque el pan tiene dos, dos caras. Si yo me paro aquí, yo estoy viendo para allá, yo no estoy viendo para atrás de mí, ustedes están viendo atrás de mí. Y yo puedo decir mentira, detrás de mí no hay nada. Porque yo no estoy yendo para atrás. Y ustedes van a decir a mí, estás equivocado, atrás de ti está el huipala. Yo digo, ni huipala ni impala, ahí no hay nada. Porque yo no lo estoy viendo. Pero si nos si no unimos y giramos hacia los diferentes lugares, vemos la misma cosa. El hombre tiene miedo de otro hombre. La religión tiene miedo de otra religión y todo se llama miedo escuchen esto dice el Mahachohan amados hijos de la tierra que buscan sabiduría a ustedes vengo porque la sabiduría cuando se alcanza es amor la sabiduría cuando se alcanza es amor el secreto de ser el ápice hacia el cual conducen todos los caminos la iluminación final, la conciencia despertada, es amor. Todos los caminos conducen al amor. Eso quiere decir que el amor es la punta de la lanza. Todo está allí, el poder. Pero nosotros se nos enseñó, hey, ustedes están en kindergarten, practica con la llama de violeta, practica con la llama de iluminación, practica con... Pero ahora pasaron a la universidad, ahora van a usar el amor divino trabajen con amor divino el amor es un principio una actitud conscientemente mantenida de radiación los hijos del amor son Ah, vamos a hacer una pregunta para ver si ya que estamos hablando de amor vamos a aprovechar un profesor no puede dejar pasar la oportunidad dígame algunos los hijos del amor quiénes son Tú, tú estás eximido, no puedes hablar. Esa es tu clase,
3: <risa> ¡bandido! ¡Era! No, esa es el Mahachohan. Sí, yo dije Mahachohan. Pero la antigua hermana
0: está Sí, pero también están. Es que están hermanados, están, son compadres, hombre. toman vino juntos. ¿no? ¿Qué te pasa?
1: La bondad es la, un hijo. ¿Ah? La bondad.
0: Me gusta. Sí.
5: Ya iba a decir la bondad, pero este, la
0: confianza. Mm. Una mujer que me diga algo. Tú misma. Dime algo. Un hijo de la, del amor. Que se parezca a ti. Dígame un hijo del amor. Que se parece a ti. Dígame el hijo del amor que se parece a ti. Cállate la boca tú.
6: la belleza. Mira, ahí, ahí, sí, mira.
0: Por eso digo que es un, es un lobo. La belleza es un hijo Mira, aquí dice el Mahajoram. Los hijos del amor son paz, contentamiento, felicidad, belleza, bienestar y opulencia. ¿Usted quiere opulencia? Busque amor. ¿Quiere belleza? Busque amor. ¿Quiere contentamiento? Busque amor. ¿Quiere paz? Busque amor. Todo eso son hijos del amor. Entonces nosotros queremos opulencia y no estamos llamando al amor, estamos llamando a otra cosa. queremos salud, si un, vamos a suponer, si tienes un órgano enfermo y tú le mandas amor, que es el poder más grande de Dios, ¿qué va a hacer ese órgano que está en problema? Tiene que cambiar, tiene que suceder algo, si no, apaguen la luces del universo porque esto es mentira, tiene que pasar algo, Todas las grandes personas que hemos visto en las películas de Shakespeare y esa cosa, se curan porque sienten amor por sí mismos. Si tú no sientes amor por ti, tú no te vas a sanar. El amor todo lo puede. Y el Mahajan nos está diciendo hoy aquí. La belleza es parte del amor. Tardo o temprano, de acuerdo a la habilidad individual... Las llamas evolucionantes del omnisciente uno universal tendrán que venir a la comprensión consciente de que el amor es lo último, no hay nada después del amor. ¿Cómo te quedó ahora, Carmen? El amor es, un, es más que un principio que ahora te dice el Chuan, es lo último y tiene que llegar a la conciencia de todo lo que evoluciona que eso es lo último. Y si estamos subiendo de grado, es tiempo que usemos el amor. Es tiempo que manifestemos el amor. No que hablemos del amor, porque es fácil hablar de amor. Yo no sé de dónde, y quizás Cristian es culpable en eso, que han sacado que el sexo es amor. Yo no sé de sacaron eso. <risa> <risa> Yo me sacando y de dije el sexo es amor. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho? Amor es algo totalmente diferente. Es más, el amor del padre por su hijo es totalmente diferente al amor del maestro por el mismo niño. Eso quiere decir que el amor tiene diferentes grados. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a manifestar la plenitud del amor pero al menos comenzamos a practicar de ahora amor al perrito pues si tiene un perrito ama al perrito con... dale de comer dale agua no que el perrito apenas abre la puerta sale corriendo para la basura al vecino a ver qué encuentra ama a lo que tiene a tu alrededor empieza a amar tu mundo tiene que cambiar dile
1: veo entonces que anteriormente se nos decía que el amor va más allá de la comprensión de la sí, mente humana sí. pero parece que se me está dando o permitiendo tener como un mapa un guía para saber si en realidad se está manifestando el amor divino a través de mí volteando a ver a mis hijos claro. la belleza si se está presentando la belleza hay amor divino contentamiento, paz sí. si hay una persona es pacífica es una muestra de que ahí hay amor divino. Entonces, si sí hay una forma de ver si se está desarrollando o exteriorizando ese amor divino a través del de cuaternario. Pero inferior. como
0: dice el Mahá Chuan, es lo último que toda conciencia evolucionante tiene que manifestar.
1: O sea, un instante antes de la, de la ascensión. Yo, Yo no, no sé si, lo sé. si antes,
0: después o durante, <ríe> lo último lo tiene que manifestar. Dime, póngase de pie
3: yo pienso que para llegar a todo eso tiene que haber un camino que se llama armonía porque la experiencia que yo he, he tenido personal y he visto es que no se puede tener paz si antes no se ha tenido armonía y para llegar a todos los hijos del amor antes he tenido que experimentar esa armonía en mí para poderla dar a los demás y entonces veo que el amor tiene distintos grados... Uh -huh. Y distintos aspectos... Sí. Y dentro de, de, de lo que... Del estado humano en el que nos encontramos... Ahora mismo yo veo que somos inca, incapaces de comprender... Y comprender La totalidad del amor divino...
0: Pero si no, inicias practicando no. con un centavo... ¿Cómo piensas manejar un por millón? Por supuesto,
3: por supuesto... Pero volviendo a lo que he dicho antes ¿no? yo creo que antes tenemos que experimentar la armonía dentro de nosotros para poder comprender al que tenemos al lado una
0: pregunta, y usted cree que después de tantos años haciendo llama violeta y transmuta consume y disuelve no hay un 10% de armonía en usted por supuesto Parce, entonces ya tienes un avance lo que pasa es que muchas veces decimos nosotros mismos somos crueles con nosotros decimos no hay armonía Sí la hay no la exteriorizamos pero la hay porque si no no estuviéramos aquí dice el Mahachoban no hay un ser humano no importa quien sea en este planeta tierra que evoluciona que no tenga un sentimiento de amor dentro de su corazón no importa si es Idi Amin Hugo Chávez el señor Ortega en Nicaragua sea para donde sea tiene amor inclusive para sus propios hijos todos tenemos amor pero no lo exteriorizamos. Todos tenemos armonía, no lo exteriorizamos. ¿Por qué? Para decir, decir, ah, este es un tonto, este todo el mundo lo empuja, todo el mundo lo jala, todo el mundo lo peñizca. ¿Por qué no te corre para acá mi amor para que no? Para... Sí, para, para, que... para que no te con así corre la silla para afuera. Ahí sí, para que descanse el cuellito. Todos tenemos amor. Todos manifestamos armonía. Todos tenemos adentro porque esa es cualidad divina nacemos con eso pero le ponemos el trajecito negro del duende de medianoche y le decimos tú no vas a salir a casa hoy yo iba a ser el malo de la película eso es lo que sucede pero todo ser humano en sí es bueno pero por su religión por su raza y por creencia no lo manifiesta pero todos tenemos esa cualidad Dime, tira, dime,
7: que está el micrófono. Es que estaba escuchando en la clase tan buena.
0: <risa>
7: sí, con, con este tema de, del amor, del amor divino. Incluso ayer estaba escuchando que se estaba, se estaba tratando este tema y se habla del amor y comprender el amor y sentir el amor. Y es importante que estemos claro cada uno, qué es lo que entienden. ¿Qué es lo que entendemos por comprensión? Porque a veces pensamos, comprensión, y enseguida se nos viene que, bueno, la mente. Pero la verdadera comprensión viene del corazón, corazón. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de, de sentir el amor. Y eso está bien, está bien, comprender el amor con el corazón, sentir el amor. Pero yo me atrevo a ir más allá de eso. Y más que comprender y sentir es ser. Ser el amor.
0: Manifestarlo.
7: Ser el amor. Porque incluso a través de comprensión o de sentimiento mmm, pudiera pudieran las diferentes voces internas confundirte y, y decir, decirte que, Ay, que yo siento amor. Pero a lo, puede que sea en ese momento el cuerpo emocional mmm, que... Quizás no está sintonizado con la presencia en ese momento, sino con el amor polludo ese que tú decías hace un rato. Uh -huh. <risa> Pero cuando mmm, ese cuerpo emocional, esa mente se conectan con tu verdadero ser, con la presencia una en tu corazón, el amor sale solito. Y eres el amor. Es que tiene que ser. Eres el amor. Y sientes amor y comprendes el amor al mismo tiempo. No hay de
0: otra. O sea, abarca todo. El amor abarca todo. Eso no, hay es de el otra, asunto. no hay de otra. Porque si venimos a manifestar la presencia aquí y lo más grande de la presencia es el amor, ¿cómo vamos a manifestar la presencia si no amamos? ¿Cómo, es? ¿Cómo se explica eso? Si venimos aquí a manifestar la presencia de su plenitud y no amamos a plenitud, como la presencia no ama, porque el maestro Jesús cuando decía sus cosas de vez en cuando metía unas parábolas por ahí que todavía no se entienden y se comprende ama como Dios te ama no, yo te puedo a ti como Dios te ama a ti como Dios te ama a ti Abstain. bueno
5: la forma más evidente que tenemos que Dios nos ama es que estamos acá y nos brinda segundo a segundo una oportunidad para a pesar de todos los errores, escribir en el libro o una página en blanco verdaderamente lo que vinimos a hacer, pues a manifestar más desamor por toda vida.
0: Y eso, señores, es lo que el Maestro Ascendido San Germán está trayendo a la Edad Dorada, el amor total en el universo. Y si nosotros, que somos la avanzada, los estudiantes de San Germán, no manifestamos el amor de verdad, no estamos haciendo nada no estamos así estamos pintando la bandera del país pero con tinta de esas que se diluye en la medianoche si realmente queremos manifestar a Dios tenemos que comenzar por amar la creación de Dios porque muchas veces dice ah no, yo amo a mi vecino llamo a mi vecino porque lo veo y le digo buenos días todos los días y a la vecina oh se ve bonita buenos días vecina con más razón esa con más razón eso va a ser Cristian yo lo he visto bien pero ama a aquel que tú no conoces, ama a aquel que te ofende, ama a aquel que te dice, hijo de la, llena usted el espacio y usted le dice de todo modo, gracias hermano, que Dios se encargue de bendecirlo, pero no bendecirlo de la perspectiva, ahora vas a pagar, porque usamos a Dios de sicario cuando queremos, Sí, usamos a Dios de sicario cuando queremos, hay personas que tú le haces algo. Que Dios te lo pague. Pero tú dices con un sentimiento de rencor que tú dices, eso no fue una bendición. <risa> no, eso no fue una bendición. Eso fue algo más. Tenemos que dejar que el amor fluya en nosotros. Y ese amor, lo dije en la clase pasada, cuando un árbol tiene sed, ¿quién se acuerda que el árbol que está allá en la esquina afuera de la casa? Estamos en verano y sale con una botella y le echa agua al árbol así en la raíz. Nadie y pasa por ahí ves el árbol que está secando las hojas y... ah no, yo amo a Dios y la creación de Dios ah no, yo amo a mi hermano porque tienen dos patas pero el árbol ese ah, tengo que amar también porque ese es el problema cuando comenzamos a practicar el amor lo queremos practicar con seres humanos nada más y no olvidamos que el río también es una creación de Dios los animales es una creación de Dios. Y cuando tú empiezas a practicar el amor... ...ya lo que es la parte del resentimiento, odio y rencor... ...de tu mundo desaparece. Escuchen esto. La paciencia es amor. La impaciencia es temor. Cuando se ama, no hay temor. Y las pulsaciones que emanan de esa persona... No contienen vibraciones repelentes alguna. Cuando tú amas lo que emana de ti, no causa repulsión. Por eso hay personas que llegan a cierto lugar y con todo el mundo va bien. Hay personas que llegan, oh, pasa adelante, qué bien, güey. Hey, me gustó la persona esta. Y hay otras que pasan y tú dices mmm, bueno, tengo que atenderlo por, por cultura, por lo que emana de la persona, habla. Y eso lo perciben aquellos que tienen un pequeño sentimiento que pueda percibir. Al menos, el perro entiende eso. El perro ve eso. Hay una persona que pasa y el perro comienza... Oh, y el señor va por allá y tú dices... Ahí está el entró. ¿Por qué te ríes, Carlos? ¿Por qué te ríes, Carlos? No, el perro pasa a la persona por allá, el perro comienza... Y pasa esta persona y el perro lo mira y quita la cara. Y yo digo, ¿pero qué le pasa al perro? ¿Está loco o qué? El perro quizás pueda ver la aura de la persona. Nosotros no la podemos ver. Porque estuviéramos en conflicto todos los días. Y que anda a bañate, tiene la aura negra. Y quizás no podamos verla por eso. Pero los animales perciben eso. Usted agarra una culebra. Y usted está en paz. Y la culebra se la pone y la culebra no tiene ningún problema. Y usted anda con vibración y la culebra quiere que te quiere morder a ti. Hay que controlarla. El animal lo percibe. El animal percibe eso. Y nosotros no podemos, gracias a Dios. Entonces, como yo no puedo ver lo que hay en ti, lo que sí puedo hacer es manifestar el amor de Dios y pedir que en ti se manifieste también. Dime.
1: Yendo por, por la línea de lo que hablaba Kira, acerca de ser, uh -huh. ir más allá, de la comprensión, el entendimiento, mecanismo para manifestar el amor divino. Eh, los hijos de Dios los hijos del amor uh -huh. esas virtudes eh, yo hace unos minutos los miraba como que iba a ser el resultado de mis acciones uh -huh. pero ahora lo estoy comprendiendo de otra forma yo soy el hijo del amor yo soy el resultado a lo que me refiero es cuando yo soy una persona pacífica en medio de la turbulencia he ahí yo el hijo Verdad. o la manifestación del amor divino,
0: Exacto.
1: la felicidad yo soy una persona feliz en un momento que se requiere porque la vibración está baja, tristeza, por X razón, yo soy el Hijo, yo soy la manifestación del amor divino en ese momento, el amor divino está expresándose a través del Hijo, que yo soy.
0: Bien, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo el huracán Katrina, que tuvieron en el estadio en el estadio de los de New Orleans, los que se llamaban, no sé, un estadio y estaban la gente difunto ahí porque no había como llevaba hacerlo y la gente y un grupo de personas comenzaron a cantar y a tocar y levantó el ánimo a todo el estadio esa persona en ese momento
1: era el hijo del amor era
0: el hijo del amor manifiesto eso es lo que tenemos que hacer manifestarlo, serlo no hablarlo porque hablar es fácil serlo es diferente y tenemos que ser el amor manifiesto aquí y el han y el señor Pablo nos dice, es lo más difícil de hacer comprender a la mente humana. Parece lo más difícil. Pero cuando tú entiendes que, ¿quieres decir algo? Haga lo que haga, al final tengo que manifestar amor. Lo hago de un principio. Si yo sé que me van a poner la vacuna contra la gripe, ¿para qué voy a correr? ¿Para qué voy a correr? Mi mamá me decía a mí, César, ven para acá que pelate en la escuela y yo me iba corriendo y me decía a mí vete vete y yo corría y mi mamá vete cuando yo regresaba vas a comer esta es tu comida ya comiente acá bien a bañarse pues a dormir y yo decía se le pasó y cuando estaba durmiendo sentía te he que no pelees en la escuela una rejeras yo, pero mamá, ¿por qué me estoy durmiendo? dice, ahí no puedes correr <risa> entonces si yo sé que tengo que manifestar el amor ¿por qué voy a correr por el mundo? ¿por qué voy a correr? si a la larga, es como la ascensión, ah no, yo quiero seguir en este mundo, yo no quieras o no tienes que ascender entonces, ¿para qué corre? Bien, pendejo eres. Definir el amor es imposible porque la mente externa no puede comprenderlo. Pero buscar amor desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en este universo. Y esto hay que repetirlo. Definir el amor es imposible. Porque la mente externa no puede comprenderlo. No se puede. Estoy de acuerdo contigo. Y yo me decía, no se puede comprender. Sobrepasa la comprensión de la mente humana. ¿Cómo la vamos a entender? Nosotros que estamos viendo el último grado del amor. Y estamos manifestando el último grado del amor. Porque si nosotros pudiéramos comprender el amor de Dios por toda su creación, no estuviéramos aquí ya. Estuviéramos más allá de Alfa Centauri por allá pero buscar el amor desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en el universo el hombre se ha convertido en muchas entidades separadas y apartadas y hasta que se ame a sí mismo de vuelta al todo indivisible no conocerá la felicidad así que si vas a correr podrás correr serás un corredor infeliz no vas a conocer la felicidad Amados los unos a los otros, decía Jesús. Y eso es lo que vemos como frase para Semana Santa y, y lo ponemos en todos los carros, en, en las placas delante. Amados los unos a los otros. Pero ese que dice en el carro, amados los unos a los otros, una viejita acusando la línea de seguridad, le tira el carro encima porque está apurado. Pero dice, amados los unos a los otros. Hipócrita. Dime.
4: ¿Te puedo pasarlo, hermano? hermanos dale, dale, reportaron dale. sintonía. Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina Consuelo Barrera de Nueva York Leticia López de Dallas, Texas acá en YouTube tengo a María Mireya Pulido desde Tampico, México Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay Fabio Rodríguez desde Bogotá, Colombia Marcela Mena desde La Plata, Argentina Fabiola Águila desde Chile y Olivia Magaña desde México. México.
0: bendiciones a todos Elizabeth, Elizabeth mandó un
4: comentario extra sí, dice bien. César un ejemplo de amor divino sería ser yo el confort donde voy
0: tratar de serlo no decir yo soy el confort porque cuando tú dices yo soy la vida te pone prueba para ver si es verdad así que vete por lo bajito primero y dice voy a tratar de ser el confort voy a tratar porque cuando si tú dices soy y fallas Vienen los latigazos. pues si yo estoy tratando, si falla, dice, me levanto y sigo. Así que, tratar es mejor decir que yo soy. Porque te da la oportunidad de tener un chance de, de levantarte. Pero si yo soy el campeón del mundo y me caigo, me voy a levantar con dolor. Dime, don Luis.
5: ¿Sabes así como, como estabas diciendo? Y, y en esta época especial que, por supuesto se le rinde en lo externo mucho culto a la familia sagrada y a lo que Jesús dijo algo que acabo de caer en cuenta que es verdaderamente abridor de conciencias es que Jesús dijo, uno les dejo un último mandamiento, ámense los unos a los otros uh -huh. como yo les he amado. Es decir, él primero dio el ejemplo de cómo es la manifestación del Cristo consciente para toda vida uh -huh. y luego le dije, eso que yo hice, que ustedes me vieron hacerlo, bueno, ahora ustedes tienen permiso para hacerlo también.
0: Pero ¿cómo? lo que pasa es que los que tenían que sostener lo que Jesús dijo fueron los primeros que no sostuvieron eso entonces la gente dice ¿cómo me van a decir que ama si pasan la reliquia de un difunto por aquí y yo tengo que poner plata en la bolsa y si la plata no es suficiente pasan la reliquia de nuevo y tengo que volver a poner plata y trajo la separación de Martín Lutero y trajo un poco de cisma y cosas grandes y la gente quedaron diciendo ah, ese mandamiento no está escrito tan no. sencillo como eso
5: Um, si sí puede que eso haya sucedido mucho después, pero recuerdo en, en, en el libro Memorias de la Madre María en que ella personalmente postergó su ascensión y el primer campo de fuerza luego que Jesús ya no estuviera físicamente presente, ella lo hizo con mucho amor. Incluso ella misma dice que con todo el amor de su corazón tenía que separar de que Pedro y, y, y no Pablo sé qué, y, y Pablo que no se pelearan, pues. Y, y, y eso y también bueno. es una manifestación de amor, de, de paciencia y de manifestar la conciencia crítica. Hey, espérate, porque yo soy lo que yo soy aquí. Pablo y Pedro no pelean, pues, porque yo soy.
0: Pero digo, vamos a ver. Primeramente no era Pablo, era Saulo. El que peleaba con Pedro. Pero digo, lo que pasa es punto de vistas y de conciencias. Saulo, por su ignorancia, nunca tuvo ahí. No vio nada. Pedro, totalmente ignorante, vio todo. Eran dos ignorantes actuando de forma diferente. Uno persiguiendo a los cristianos y un ignorante sirviendo a Jesús. Entonces, cuando Saulo quería hablar, Pedro le decía, cállate si tú no estabas ahí. Entonces llegaba la María referir y decía, "Para la esquina cada uno. Para su esquina, tomen agua y descansen. Eso nos toca hacer nosotros con nuestros hijos. Nos toca hacer con nuestros empleados. Nos toca hacer con la humanidad. Ser tolerante. No parcializarnos. Porque cuando tú te parcializas, pierdes la autoridad. Pero eso es una clase diferente que no quiero tocar acá ahora. Doquiera que un hombre se zambulla en el corazón de su propio ser divino y emita la radiación pacífica del amor impersonal. Por más que no se haya movido de su sitio de meditación, todo el bien de, en el universo será depositado a sus pies. Repito esto para que queden en la conciencia. Doquiera que un hombre se zambulla en el corazón de su ser divino, y emita la radiación pacífica de amor impersonal, por más que no se haya movido de su sitio de meditación, todo el bien en el universo será depositado a sus pies, ya que tal es la ley. Entonces, ¿tú quieres algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? ¿Manifiesta amor divino? Yo tengo, tengo años en esto, y yo no había comprendido esto. Yo nunca había entendido esto. Yo, y me puse a buscar qué es lo que dice fulano el amor divino, qué es lo que dice perenseo y comencé a armar y me di cuenta que lo más poderoso que nosotros tenemos es el uso del amor divino y lo hemos descuidado.
1: Zambullirse
0: Ajá.
1: dentro, donde Zambullir. está la, donde está la fuente del amor divino Exacto. dentro. Llevar la atención allí donde está. El zambullirse es el permearse. Uh -huh. Salir todo empapado, mojado de esa sustancia que es el amor divino. Entonces, es ahí la clave. ¿Cómo la exteriorizo? Necesito meterme, zambullirme dentro para sacarla y salir empapado de ello. Es ahí, manteniendo ese estado de conciencia. Y en ese, en ese mismo sitio se deposita... Todo el bien a sus digo, pies.
0: Por eso digo, cuando yo le dije que se deposita todo, digo, o sea que si yo manifiesto amor, la casa del tesoro está a mis pies. Entonces, ¿por qué estoy con que el cheque cada 15 días y que la migraña, que, que el riñón, que el hígado, que el paso y el páncreas y todas las. Si tengo salud, tengo contentamiento, tengo paz, tengo felicidad, tengo belleza con el amor y todo me lo positan en el pie. ¿Y por qué no tenemos eso pues? Porque no,
1: Porque no me zambullo, nomás meto el pie, <risa> nomás lo estoy, estoy top.
0: <risa> no, pues. Entonces llegó el momento de, ¿quieres de verdad manifestar amor? Abre tu corazón. El amor no es emocional, no tiene en sí nada de egoísmo, no pide nada a cambio por su vertida. Porque, procú, yo te doy tu das, ¿no? si tú quieres casar conmigo si tú me amas yo te amo si tú no me amas yo no te amo mami yo te quiero sí pero yo a ti no te quiero y si ella me quiere a mí y yo le manifiesto amor no me quiere yo lo amo pero él no me quiere nunca me dice que me quiere tú tienes que decir mami te amo algo a cambio porque ningún ser humano puede generar amor el amor es dado de Dios por Dios a través del hombre Repito. El amor es dado de Dios. Por Dios. A través del hombre. No puede ser comprado. Dice. ¿eh? Yo digo que él habla de la mujer y dice que no. ¿Lo estás oyendo? ¿Lo estás oyendo? Él siempre habla de la mujer. Yo digo que Cristian habla de la mujer y dice que no. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Pues lo mismo. Acuérdate que cuando se habla en, en términos tú le entiendes, ¿eh? que tú siempre andas metiendo a la mujer. No puede ser comprado, ni vendido, ni intercambiado. Tú me amas, yo te amo. Eso no funciona, eso no es amor. Todo aquel que pretenda ser un embudo para el amor, tiene que pedirle al Dios del universo, que le permite unirse, con la infinita, disolvedora conciencia de uno, dentro de la nada. Esto se está poniendo peludo. Porque muchas personas creen que el amor es algo así, frío, insulso, y es lo más poderoso. Y lo tenemos al alcance y no lo usamos. ¿Iba a decir algo? usa el micrófono? ¿Está el micrófono?
7: ¿Qué te bendice, César? Gracias. Sí, es que eh, es bien fuerte. esa Lo siento, así Pablo, por mí. Esa parte que te dice que te vas a hacer uno con lo que existe en el universo y, y, y ese es un paso grandísimo, porque amamos a quien nos ama uh -huh. amamos a quien nos trata bien amamos a aquella persona que de una u otra manera nos retribuye algo de nuestro de nuestro sentimiento también, pero, pero ¿cómo nos ubicamos como seres humanos dentro de un universo y decir, yo soy parte de este universo, amando a todo amando al jefe que me grita amando a mi esposo que quizás no, no, no nos llevamos bien amando a mi hijo que es desobediente amando a la mascota que se orina en la alfombra amando todo
0: ese es el punto ¿cómo llegar a eso? y eso es lo más y... fácil porque si nosotros nos portamos mal en este universo y Dios a pesar de todo nos da vida nos da aliento, nos da el sol, nos da alimento y nos ama a pesar de todo ¿por qué nosotros no podemos amar a nuestros hijos cuando se portan mal? ¿por qué no podemos decir al esposo siéntate ahí? Vamos a conversar. Este barco va a la deriva, está haciendo agua, compadre, y nos vamos a los dos. Así que vamos a, a calafatear el barco para ver si se mantiene a flote. Vamos a conversar la situación. Y si vemos que no hay más regalo en la bolsa, no es más que un hasta luego, no es más que un decir adiós y se acabó. El mundo va a continuar si seguimos juntos o separados. Ese no es el problema. Estoy contigo porque te quiero, te amo, y buscamos y solucionamos las cosas. Pero si no hay más, te sigo amando, pero desde Leo. se acabó lo que pasa que nosotros queremos que el amor es para yo tenerlo, no para darlo, y es el egoísmo que dice, el amor no es egoísmo el amor lo queremos yo quiero que me amen a mí. yo quiero ser amado pero ama tú al vecino ay, es un borracho el león, no, ese no Acaso ese borracho y pelón es hijo de Dios también? ¿De qué sirve amar a las personas que te bendicen todos los días, la que te dice te amo? Ese es insulso, eso no tiene sabor. Esa limonada le falta azúcar. Busca uno de esos que te dice, tú eres metafísico, tú eres qué, meta qué se va metiendo el físico, pero en meta no tiene nada. Pero
4: no a,
0: Ama ahora, ama Entonces, ama ahora, ahora, tú le dices, a pesar de todo, tú tienes parte de mi corazón. Mira, cuando usted manifiesta amor a una persona, esa persona se derrumba. Yo lo dije aquí hace tiempo, atrás, había una señora cuando estaba en tratados Carter, que íbamos a pelear por el canal, la señora, me, ella trabajaba en la antigua zona del canal, me cogió un odio a muerte a mí. Porque por ustedes los militares, los gringos se van ahí y el país se va a caer y por aquí. Y la señora me tenía un odio y yo también empecé a sentir ese mismo amor por ella. Un odio ruso. Así como el Darth Vader. Lo sentía yo por pues, ella, esta negra de mierda. No estaba en esto. Esta negra de. <risa> <risa> Y después me di cuenta, sin tal en enseñanza, tú estás pendejo, César. ¿Por qué tú peleas con ella? No le hagas caso. Déjala que hable todo lo que ella quiera. Pero yo no sabía eso de bendecir tu Cristo nada por el estilo. Así que yo cuando decía, digo, Dios vive en ella. Comencé, Dios vive en ella. Dios vive en ella. Dios vive en ella. Dios vive en ella. Cada vez que la veía en la escalera, ella me veía torcida la cara y se le salían los dientes, los cachos. Y yo, Dios vive en ella. Un día pasó y me dijo, buenos días. Me dijo, buenos días. Y después, con el tiempo, hola vecino, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y no, que mira que ya recibieron el canal y que la cosa está trabajando y que Panamá, al parecer en Panamá hay gente capacitada y comenzó a, a conversar. Y yo le dije, ¿y por qué tú me echabas la culpa a mí? Dice, porque mira que hace sin trabajo. Ella tenía miedo. Era miedo. Y yo por no comprender el miedo de ella, le cogí rabia también. Entonces, no pelees con el que te ataca, ni el que te ofende. Quizás lo haces por miedo. Y si tú eres estudiante de la luz, lo único que tienes que hacer es manifestar
3: amor. Dime. Sí, César, me, me haces acordar una enseñanza de la amada Lady Kuan Yin, donde habla con respecto al perdón. Y es muy similar, veo la irradiación de amor con respecto a, al ser dadores de ese amor, claro, claro. que se requiere de ser valiente, porque Lady Cuanín habla de la valentía y de fortaleza, y justamente la valentía y la fortaleza de la presencia para no quedarse en ese miedo y no actuar desde esa conciencia y desde esa naturaleza, sino desde la fuente de amor divino, o sea que es una cualidad irradiadora y se requiere de esa fortaleza para vencer la concha de la personalidad ...e ir y hacia, y romper, hacia adelante. Ese a decir algo,
1: Esas personas... ...que vienen a, a nuestras vidas... ...por diferentes... ...bueno, yo pienso que sigue siendo un mismo objetivo... ...el permitirnos... ...seguir el, o continuar el entrenamiento... ...para expresar el amor divino. Cuando yo pillo... ...que no veo a esos hijos expresándose... ...los hijos del amor divino... ...a través de, de uno de mis hermanos... ...se supone que yo al pillarlo, no reconocerlo como una verdad y decretar la verdad que es, el amor divino reside, no puede estar en pie sin la llama triple en su corazón, el amor divino está dentro de él o de ella, lo que sucede es que no se está expresando, hay una ausencia de amor divino, yo lo comprendo, se supone que de mí debe emanar ese amor allí donde hay ausencia de esa comprensión es la que se requiere. El
0: amor va a manifestarse a través de ti, así como se manifestó a través del Maestro Jesús. Nosotros no esperemos que todos los demás tengan amor manifiesto. Nosotros debemos manifestar el amor porque nosotros sí tenemos el conocimiento, sí tenemos la enseñanza. Dígame. Sí. Eh,
6: quisiera aterrizar toda esta parte en situaciones prácticas. Que no es que no sean prácticas lo que hemos hablado, ¿verdad? Sino que algo más... Por ejemplo, cuando hay gente que está siendo torturada, cuando hay gente que está siendo eh, vejada completamente, ¿cómo, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo ayudarlas, inclusive a sus familiares, para... Para poder manejar esa situación, porque estamos hablando de situaciones muy, muy fuertes en donde hay alguien que está con mucho miedo haciendo daño
2: uh -huh.
6: a otro grupo que tiene otras formas de pensar. Y de pronto se va creando un sentimiento generalizado, uh -huh. estamos hablando fuera de las personas de enseñanza, en que simplemente va, va creciendo también un odio hacia quienes los están... Les están haciendo daño.
0: Lo que sucede es lo siguiente. Si alguien está haciendo algo malo, que llamamos malo, o que es mal, no es lo correcto, y yo comienzo a sentir un rechazo a eso, mi atención está en eso. Y al final yo termino también haciendo lo mismo. Lo que se debe hacer, lo que yo opino humildemente, invocar el poder más grande en el cosmos que es la presencia que asuma el mando en todos y que manifieste la paz porque es el único que puede cambiar la conciencia del pueblo, porque si tú cambias la conciencia tuya y el pueblo no cambia de conciencia, sigue la misma cosa Dios es el que actúa para beneficio de todo tenemos que hacer cambio de conciencia en la persona, para que en el futuro no se dejen ir por las banderas y las, los tambores de glorificación, porque lo mismo que está pasando en Nicaragua y pasó en Venezuela, nos fuimos detrás de Chávez y nos fuimos detrás de Ortega y abianicamos bandera y panderete y ahora le salieron los cuernos, le salieron los cuernos, porque yo estuve en ese tiempo por allá y sé lo que estoy hablando. Entonces, tenemos que decir la presencia, asume el mando. Amado, maestro ascendido sentido de memoria, tú dijiste que el gobierno divino es tuyo, manifiéstalo aquí. No calificar tú, porque quedas metido en el baile. Quedas sintiendo. Cuando cuando sea, tú ves que maltratan a una persona, una mujer, un niño, te genera en ti un... Y ese sentimiento deja registro etérico. Y ese registro etérico comienza con el tiempo a salir. Y tú no sabes cuándo quedas igual que el, el torturador lo digo porque lo he visto, aquí en Panamá pasó, aquí pasó, rabia fulanetal y rabia, ¿por qué la rabia fulanetal? Si, si tú le tienes rabia, vas a quedar haciendo lo mismo que él. Entonces, ¿qué pasa? Para mí se me enseñó que el poder lo tiene la presencia de hoy, asumo el mando, Amada presencia, habla ahora, actúa ahora, te convoco, quiero verte actuando, quiero sentirte, no dije, amada presencia, si te da la gana. No, ven y actúa. Porque yo Yo le peleo. Yo le peleo y le rofeo y le digo, ponte a hacer algo. Te creo. No. Yo le peleo. ¿Tú no peleas con papá? Yo peleo con mi papá. ¿Y si no voy a pelear con él? Amada presencia, ¿qué está pasando en otros países? ¿Cómo que los niños se están muriendo? Que no hay comida en tal lado. ¿Qué pasó? Son hijos tuyos. Pero entonces cuando leo el libro dice los países tienen que superar el estado de conciencia que lo ha llevado a la miseria me metieron un puñete yo peleando con Dios para que lleve comida y los países tienen que cambiar la conciencia para que lo saque la miseria entonces yo qué puedo hacer, amada presencia asume el mandio y el y no calificar porque si no quedo metido en el baile lamento decirle que no voy a poder continuar porque el reloj ha sido nuestro amigo se ha llevado el tiempo rápidamente pero ha sido un placer y espero que lo que hemos compartido lo haga pensar un poquito y sentir que tenemos un instrumento grande en nuestra mano y digo de nuestra mano porque está en nuestro corazón y lo podemos exteriorizar cuando queremos y es el amor divino que venimos a manifestar aquí para el beneficio de todos mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 15.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. gracias.